0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Une fois n'est pas coutume, commençons ce podcast avec un nombre. 10 000. 10 000, c'est le nombre de Rennes qui vivent au quotidien dans la centaine d'immeubles rêvés par l'architecte parisien Georges Mayols. Vous l'aurez deviné, pour ce nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, je vous emmène parcourir la vie et l'œuvre de cet architecte hors norme qui fit de Rennes une grande ville. Les épis de maïs des Tours Horizon, le paquebot de la Tour Saint-Just, le subtil dégradé de gradin du Trimaran, les hublots rigolos du Parc Alma, sans oublier ces dizaines d'immeubles et maisons discrètes qui maillent la ville, impossible quand on est rennais, d'ignorer les réalisations utopiques et souvent hypnotiques de Georges Mayols. Raconter les rêves de ce grand architecte, c'est d'abord faire le récit d'une certaine France au lendemain de la guerre. Une France au corps déchiré, meurtrie, au bord de la ruine. À Rennes comme ailleurs, l'urgence est alors à la reconstruction. Pour donner des toits à ceux qui n'en ont plus. Sauf qu'à Rennes, le tissu urbain d'après 1945, n'a pas seulement souffert des bombes. Avec ses maisons en bois héritées du Moyen-Âge, dans un bassin où la pierre de construction est aussi rare que précieuse, celui-ci est dans un état de vétusté effarant. En 1954, 33% des appartements ne possèdent toujours pas l'eau courante. 42% n'ont pas de WC intérieur. Avant d'être moderne, Rennes pense confort modeste. C'est dans ce sombre décor que Georges Mayols va commencer à nourrir ses lumineux dessins. L'architecte et sa modernité pragmatique vont faire des merveilles. Arrivé de Laval, le jeune Georges posera l'une de ses premières pierres du côté de Clenay avec la cité d'urgence Eugène Potier, plan local d'humanisme destiné aux mal logés et aux sans abri Henri Fréville, le maire de l'époque, a fait de l'éradication des îlots insalubres une priorité. Il s'agit pour lui de transformer la ville en cité modèle à l'aune des nouvelles données scientifiques et sociologiques. L'heure est aux vastes opérations programmées autour du centre-ville, en privilégiant notamment la préfabrication à grande échelle. Pour Jean-Yves Andrieux et Simon Le Tondu, auteurs d'un livre sur Georges Mayols, son parcours créatif dans une ville moyenne de province résume trois défis de l'architecture contemporaine. L'économie, le logement et l'esthétique. L'héritage de Georges Mayols se confond avec le logement social des Trente Glorieuses. C'est l'époque où l'échelle de l'architecture explose. Si les deux flèches iconiques des tours horizon se perdent dans le ciel rennais, Georges Mayols, lui, a toujours su garder les pieds sur terre. « Je ne suis ni jardinier, ni bricoleur, simplement architecte », aimait-il se présenter. Né le même jour que la reine d'Angleterre, Elisabeth II… Georges Mayols possède surtout un oncle belge, inventeur d'une technique d'enfonçage de pieux et fondateur de la compagnie internationale des pieux armés. L'apprentissage, suivi chez tonton Edgar francky va influencer sa pratique et les pieux franquis lui permettront notamment de rendre constructible le terrain marécageux du 14 quai Richemont. Les mauvaises langues prédiront longtemps l'effondrement de cet immeuble construit à partir de 1951 et qui était alors le plus haut de Bretagne. Et pourtant, professeur d'architecture et locataire comblé du bâtiment, Dominique gézé témoigne. Dès que j'ai vu comment la lumière pénétrait dans l'appartement et les cadrages sur la ville qu'il offrait, je n'ai pas hésité. Ce qui était extraordinaire, c'est la fenêtre en longueur à l'ouest, le beau window et le balcon. Nous avons ici les quatre expositions, c'est rare Le style Mayols est déjà là. Un esprit technique affûté, une audace urbaine réelle, un goût précoce pour la hauteur, un art de moduler les espaces intérieurs et un sens aigu de l'orientation. Car si Georges aimait faire des plans sur la comète Archie, ces derniers devaient rester fonctionnels. Après avoir posé ses valises à Rennes en 1946, l'architecte reprend l'agence d'Henri Quanon. Au début des années 1950, il se voit confier les enquêtes sociales des îlots insalubres. « J'étais le seul intéressé, c'était très peu payé », déclara-t-il. Bûcheur et talentueux, il impose vite son regard novateur dans le paysage rennais. Son agence monte en charge et s'installe au 51 boulevard du Liberté. Les commandes s'accélèrent. Brillant architecte, l'homme est également un épicurien porté sur la bonne chair. Compagnon du Beaujolais, chevalier du Tastevin, il crée le Pipe Club de Rennes en cheville avec l'adjoint au maire Georges Graff et le directeur de l'opéra Pierre Nougaro. La pipe, pour fumer et dessiner, c'est tellement plus simple, déclarait-il entre deux bouffées. Les années 1980 sont cependant synonymes de traversée du désert pour Mayols. Très affecté et quasiment ruiné par le scandale des enduits de ravalement des maisons tournesol à Rennes, l'architecte peine à revenir aux affaires. De retour dans la capitale bretonne au début des années 1990, il trouvera refuge dans l'agence de l'architecte David Kra. Le directeur de l'office HLM lui proposera, quant à lui, une location dans l'immeuble L'Armor, un immeuble qu'il avait lui-même dessiné. Le créateur de l'étoile à Beaulieu s'est éteint le 25 juillet 1998. Mais sa lumière continue de se refléter chaque nuit sur les fenêtres des tours horizon, sans conteste son œuvre la plus iconique. Respectivement haute de 99,50 m et 96 m, les tours jumelles éclairent la nuit renaise depuis maintenant 50 ans. Et on peut dire sans trop s'avancer qu'avec le parc du Tabor, elle fixe l'identité de la ville. Signe qui ne trompe pas, les chasseurs d'images ne cessent de photographier sous toutes les coutures ces tours à la silhouette élancée et toujours aussi pimpantes malgré leur demi-siècle d'existence. Les Rennais en quête de sérénité viennent quant à eux faire du yoga à ces pieds de géant. Les tours horizon rassurent, c'est comme si elles avaient toujours été là premier immeuble de grande hauteur en France, les horizons révèlent surtout la hauteur de vue de Georges Mayols. « Nous devions inscrire le projet dans la nouvelle rue de Brest », expliquait-il. « Créer une esplanade en pied d'immeubles et des commerces, tout en conservant un petit bois. Vu le site, il n'y avait pas 36 solutions, il fallait monter. » Les horizons grimperont sous les nuages jusqu'à 30 étages, seuil maximal imposé par la loi. Le programme est simplifié à mesure que le projet avance. Mixte au départ, avec des hypothèses de bureaux, d'hôtels et de restaurants panoramiques, il ne retient en définitive que 480 appartements de deux pièces. Ce village vertical dans la ville bénéficiera en outre de 440 places de stationnement, un détail de taille au siècle de l'automobile. Leur modèle se trouve à Chicago et s'incarne dans les deux gratte-ciel de Marina City, de 179 mètres chacun. Dans cette pépite architecturale signée Bertrand Goldberg, Georges Mayols admire l'expression sculpturale et sensuelle du béton, les nuées d'alvéoles sans oublier la métaphore de l'épi de maïs. Un panneau de façade unique répété plus de 700 fois est conçu en collaboration avec l'incontournable société renaise de préfabrication. Un mélange de ciment blanc et de quartz concassé est mis au point. Le galbe des portes à faux des balcons proviendrait quant à lui d'une inspiration tout à fait inattendue. Le buste de Marianne, sculpté en 1969 sous les traits de Brigitte Bardot. Et pour les fondations L'édifice est posé sur 46 pieux franquis d'un mètre cinquante de diamètre et enfoncé à 100 mètres de profondeur. Franquis, du nom de l'oncle belge de Georges Mayols dont je vous parlais tout à l'heure. Le recours massif aux préfabriqués et à l'industrialisation des matériaux permet de voir s'élever un nouvel étage tous les six jours. Comme en écho, en visite dans la ville en janvier 1969, le général de Gaulle s'étonne de constater que Rennes est devenue en une génération une métropole, une grande ville industrielle, une grande ville universitaire, une grande ville technique. Mais les horizons ne sont pas loin de là la seule réalisation emblématique de Mayols. Avec ses allures de navire de croisière, la barre Saint-Just a fait une entrée très remarquée à Rennes en 1969 au terme d'un chantier de 7 ans. Dressée à l'endroit où Saint-Just, le premier martyr de Bretagne, fut décapité en l'an 180, la barre Saint-Just marquera le clap de début d'une nouvelle ère architecturale. Souvent citée après les horizons dans le palmarès des icônes rennaises, la barre Saint-Just fit sans doute plus de bruit à l'époque. En cause, sa localisation dans un quartier historique de Rennes, perturbée dans l'inquiétude de ses hôtels particuliers. Le dessin du bâtiment lui-même ne laisse pas de marbre. Avec sa silhouette pyramidale et ses ailerons profilés, le vaisseau se repère de loin. Il crée aussi nombre d'effets d'optique. Ses vastes espaces extérieurs hissés au-dessus des toits créent l'illusion d'un jardin de plein pied et ses pliures à l'optique donnent l'impression que le bâtiment est tenu en suspens. Mais le bateau n'est pas que beau. Outre le luxe des lieux avec ses bassins, ses compositions de galets et de marbre ou son cadre de verdure en plein centre-ville, les appartements bénéficient de tout le confort moderne voire même de celui qui n'existe pas encore. On y trouve des chambres pouvant dépasser 20 mètres carrés, un équipement électrique haut de gamme avec interphone, broyeur, armoire sèche-linge dans les cuisines ou encore une chaufferie innovante. Les canards se déchaînent à l'époque sur la construction de ce vaisseau préfigurant le XXIe siècle. Les journalistes y voient l'œuvre prophétique des mages de l'an 2000. L'apparition de la ville de demain en miniature. Le chef-d'œuvre d'une ère nouvelle comme le furent les pyramides dans leur temps. Jusqu'à son dernier jour, Georges Mayols a été un travailleur acharné. Témoigne Monique Mayols, épouse de l'architecte aujourd'hui installé dans l'immeuble L'Armor, dessiné par son mari. Sur sa planche à dessin, il avait encore un permis de construire concernant le Belvédère. Je l'ai déposé moi-même à la ville de Rennes, la veille de sa disparition. Il avait 85 ans. Georges ne vivait que pour son travail. Tant qu'un problème n'était pas résolu, il s'obstinait. Les meilleures idées, il les avait la nuit. Tel fut le cas pour le parking des horizons. À l'époque, l'architecte est face à un casse-tête et doit trouver comment garer les voitures des 480 logements sans possibilité de construire un parking en sous-sol. Il aura l'idée de dessiner un silo intégré dans l'architecture. Amoureux des belles carrosseries, Mayols portait une attention particulière au parking dans ses projets. Fan d'auto donc, l'architecte était aussi fou d'Italie. À la veille de construire les horizons, il visite Milan. Sa femme se souvient. Il avait en projet d'associer l'architecture moderne et la ville ancienne. Il voulait vérifier de visu cette hypothèse avec l'implantation de la tour Velasca. Le lendemain matin... En ouvrant les volets, nous avions devant nous la tour et la cathédrale. C'est cette vision qui l'a influencé pour construire Bourg-l'Évêque. Il voulait un bâtiment pour marquer l'entrée dans la ville. C'est réussi. Mayols à l'horizon, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane Sous la Rue. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.